1: Le fui a llorar y él dijo Juan Brujo te voy a aconsejar favor de Hola hola mitoteros cómo están Bienvenidos sean a este su podcast favorito historias mitos y mitotes de México pero sin choche porque así como verán, chochelines, nuestros estimados chochemitoteros, pues no tenemos aquí al chochelín, pero sí tenemos a todo el desmás squad mitotero de esta noche que se los voy a presentar antes de anunciarles oficialmente nuestro tema mitotero de esta semana. Y tenemos nada más y nada menos, señor Jaguar, nada más y nada menos que al señor Murciégalo, no, no es cierto. El señor Lagar.
2: Sí, güey, qué desmadre, eh Si pongo o señor Jaguar o, o murciélago, o, o pongo al señor Lagar también. Hola, mitoteros, bienvenidos a su podcast Historias, mitos y mitotes de México. En el que el día de hoy hablaremos de. Para quedarnos en el mood de, del mes de, del Embruco, el mes del, del miedo, de los fantasmas, hablaremos de un lugar emblemático y, y como muy, muy místico de, de la República Mexicana. Muy famoso por, por, por todo lo que se mueve en estos. el Panteón de No, vamos a hablar de, de, de Catemaco, de todo lo que hay alrededor de, de esta comunidad famosa por, por sus habitantes. Así lo voy a dejar, a sus habitantes.
1: Bueno, pues, ya escuchamos al señor acosador, digo, al señor lagarto. <risa> Ahora vamos con la sensualidad brujil de este podcast. Nada más y nada menos que la vocecita, la señora Lechosa. <risa> <risa> La canción más naca de todos,
0: pero...
2: De... Yo insisto que cada que la escucho pero me dan ganas de una, de una cubita, grosor, unos cacahuates y acostarme en dos sillas así mientras la van a tocar.
0: Hola, hola, mi que te tapen con un saco? ¿Cómo están? Ustedes no les hagan caso a este par de amargados que no saben nada de sabrosura, de, de música este guapachosa de música sabrosona, que nos pone de buenas a todos. Pues bienvenidos una vez más a este episodio que, como ya lo comentaba aquí mi señor este productor, pues va a estar muy interesante porque seguimos en el mood del misticismo, en el mood de octubre, que es el mejor mes del mundo mundial, que es el mejor mes del año, y pues seguimos en esta temporada de es muy enigmática del año así sé que este tema va a estar muy interesante no se lo pueden perder tómense su cafecito este pónganse cómodos para escuchar este podcast que va a traer mucha información muy muy de mello
1: exactamente y pues ahora la, la sensualidad ya llegó la vida
0: No, Chochi ya no está
1: El señor Murciégalo
2: No, esa no era la del señor Murciégalo Pero como hablaron de sensualidad Puse la del choche. Pero... Ah. Ahí va, ahora sí ya ah. el, el entre de, Para el señor Murciégalo
1: para que vean cómo está la extrañación aquí del señor Chuchelín, que, que se mete en mi presentación, gracias. Ya no me dejo ¿Cómo están, poner. mitoteros? <ríe> ¿Cómo están, mitoteros? Pues bienvenidos, como ya lo dijimos, vamos a hablar precisamente de Catemaco. Si tienes una sensación de brujería en tu persona, lánzate a Veracruz, porque ahí te la van a quitar. Pues ya vamos empezando, entonces, a entrar en este tema que va a ser Catemaco, que está nada más y nada menos que en el estado de Veracruz, que ya lo dijo el santo papa, solo Veracruz es de ellos ¿No? ¿Lo bueno? Así es. Vamos empezando en tema, en el tema Chabochón, vamos empezando en el mitote, en el la guaguara y vamos comenzando con este tema que es Catemaco, que está bien interesante, ¿no?
2: Sí. sí. Este, bueno, iniciamos primero, como siempre, con un poquito de, de, de historia, ¿no? Vamos vamos educando a, a la... A Ubicación a y todo. Ubicación, México, Veracruz.
0: En la región de los Tuxtlas.
2: En, en Veracruz. En el estado de Veracruz. Sí, Veracruz. No, este, es un, es, es un lugar como muy, muy exótico, este, en, el, en la zona de Veracruz, muy pegado hacia la, hacia la zona de, Camp, al estado de Campeche, que quiere decir que eh, es una zona eh, súper tropical, caliente, con una laguna muy, muy grande y muy famosa, y fíjate que la investigación me, me di cuenta de que Catemaco, además de, de ser este, esta... Esta ciudad, porque ya es una ciudad, ya está eh, catalogada como una ciudad, es un centro turístico, hay resorts sí. y sí, hay este eh, hay este hoteles de cinco estrellas que imagino que además del servicio de hospedaje ofrecen también hay alguna limpia o algún trabajito.
1: Oye, y, y aunque sea tiene el título de pueblo mágico, porque debe de tener a fuerzas el título de pueblo <risa> mágico, ¿no?
2: fíjate pues que en la investigación no no, no. no no encontré nada de que fuera Pueblo Mágico Entonces, a lo mejor les da mello Nombrarlo Pueblo Mágico porque este De cierta manera sí hay tabú alrededor de, de Catemaco ¿eh? A pesar de que es un, un poblado eh, bonito con, con laguna Este, tiene Tiene este misticismo alrededor de él Y el él... Yo no, en la vida me hubiera imaginado que era Un complejo turístico Yo, yo me lo imaginaba así como con eh, nunca he ido, entonces me lo imaginaba con calles de terracería y, y, y chamanes y chamanes y brujos comprando en el mercado
0: Que nada que ver pues Pero bueno, vamos a, a
2: la historia Primero, ¿qué significa catemaco? este Para empezar, hablemos de que el significado de catemaco está comprendido por la palabra que tiene dos vocablos que provienen del náhuatl Que es el cali, que significa casas, y el tematli que quiere decir lugar, por lo que Catemaco es el lugar de la casa quemada. Se dice que posiblemente el nombre se debe a los resultados que produjo la erupción del volcán de San Martín, que está muy cerca del poblado de, de Catemaco. Eh, realmente eh, la historia del, del poblado no es tan, tan antigua o no es tan extensa como uno pensaría, ya que eh, la fundación de, de este poblado fue de 1774, o sea, quiere decir que, que se fundó en el siglo XVIII tardío, 200 años después que la Ciudad de México, 200 años después que, que la Ciudad de Guadalajara, entonces realmente no, no tiene tanta tanto tanta historia como, como uno pensaría, ¿no? y más por, por lo que se mueve ahí. Eh, eh, Catemaco inició como una provincia que se llamaba Santiago Tuxtla, eh, Empezó como, como esto, como una provincia, como un poblado que pertenecía a, a, a la región de Veracruz, de la Veracruz. Eh, en 1774 se funda y luego pasa, pasan 110 años, 109 años, hasta 1881, en donde eh, Catemaco sube a la categoría de Villa y así permanece otros a ver, cuentas, otros 80 años, hasta los hasta los 60 del, del siglo pasado, en donde ya toma este forma y es nombrada oficialmente como la ciudad de Catemaco. Realmente la historia es, es muy corta, el, la historia de la, de la, del poblado como tal es, es muy corta, es, un, es una ciudad pequeña, que se encuentra eh, pues a escasos 200 kilómetros de, de la capital de Veracruz, que para tomar en cuenta, o sea, para hablar de, de, las, de las dimensiones y las distancias que, que maneja el Estado de Veracruz, pues relativamente es una es una cercanía a la, a la capital, no está tan tan retirado o tan metido a la en la en la espesura de del Estado de Veracruz. Sí, no ah, sí.
1: y y sí, o sea, realmente cuando hago yo también la investigación, Catemaco así tal cual como lo conocemos con este miticismo ...como ya lo dijo el, el señor Lagarto... ...empieza a cobrar fama... ...alrededor de 1960... ...1970... ...por ahí es cuando empieza a cobrar... ...fama... ...y, y se debe precisamente... A, a, ...a un incidente... ...que se da... ...con un... ...un hombre... ¿no? Que, ...que tenía muchos problemas... ...tenía muchos problemas económicos... ...tenía muchos problemas con su familia... Tenía problemas de salud, y ahí comentaban que pues estaba realmente desesperado, ya no sabía qué hacer, y en busca de respuestas se encuentra con un hombre de negro. ¿sí? Un hombre lo describe él como una persona alta, guapa, así como su servidor, pero, <risa> pero, pero más pero... satánico él. <risa> Fornido con músculos, galán
2: con una, una actitud de, de ganador y una personalidad sí, es... que te hipnotiza,
1: exacto, así una
2: voz sensual
1: <risa> y que él le dice que él lo va a ayudar, que él lo va a ayudar, pero pues se presenta como como Adonai, ¿no? el, el, el Satanás tal cual el diablo. Y que lo va a ayudar, pero únicamente le pone una condición. Y como si fuera una imagen guadalupana, <ríe> le dice que quiere que le haga una cueva. Una cueva en donde se le va a rendir culto, donde la gente va a poder ir y pedirle favores a él. Y es donde él se va y que tiene que dedicarle un día para sus festividades. Y que precisamente es el primer viernes de marzo que el primer viernes de marzo hace él esa festividad y lo lleva a cabo en una cueva, como él se lo pide, y él le promete que Catemaco va a cobrar fama internacional, que va a haber mucha abundancia en ese lugar, y así es como nace la historia que se está detrás de algún lugar muy, muy peculiar que vamos a mencionar mucho en este podcast, que es la Cueva del Diablo, donde se le hace esa cueva se le rinde tributo y actualmente pues ya tiene figuras de satanás y todo este para rendirle culto
2: precisamente al diablo no al mismísimo Satan de hecho como ellos lo así conocen es. cuando cuando hablaban de, de la de cómo surgió esta tradición de brujería en en Catemaco este decían o dicen que influyó mucho o bueno que el auge como tal de, de, de la aparición de los brujos y chamanes y, y curanderos fue en la época del, de la posconquista o sea, en, la, en la época del México colonial sí. porque o sea, a pesar de que ya este eh, ya había presencia como de, de este tipo de rituales sobre todo del chamanismo en, en Catemaco o en la región de, de ay le es dice que se llamaba Santiago de Tuxtla eh, con la llegada de los españoles llegaron también los esclavos los esclavos que venían de, de África uh -huh. y esto aunado con una especie de pues una especie de sincretismo una, una fusión de, de culturas una fusión de un choque un choque cultural sobre todo pues comienzan a, a aparecer estos cómo lo puedo decir estos estos rituales esta esta, est, estas tradiciones que se amalgaman eh, de una cultura olmeca en cuanto a, a espiritismo, en cuanto a, las, a, a la relación que tenía el, el chamán con, con el, el mundo espiritual y con todas esas tradiciones que vienen de África que, que dieron, dieron pie en, en México y en Latinoamérica a muchas... perdón por el silencio, pero luego... No sé por qué hay tanto ruido, en el no sé quién está en la calle, hay claxon, hay perros, hay... me desconcentra bien, cabrón. Bueno, para seguir Andamos, con, este, acá... con esta
0: idea. Este, te este, pero te va maco. muy de la
2: mano con el tema de, de... a mí se me, viene, se me viene a la mente Haití, Haití con el tema del vudú, con, con ese, ese ese misticismo, este, ese espiritualismo africano que, que se radica después aquí en, en, en América. Este, con todo lo que tiene que ver también con, con, con culturas prehispánicas y también eh, ese, esa aportación de, del catolicismo o cristianismo español ¿no? que, que después nos, nos educa.
0: Así es, pues esta zona sí, de por y... sí era considerada como una gran comunidad de curanderos que se conocían por sus propiedades en las plantas de la región, o sea, ya de por sí era como que conocida esta... Esta región por sus curanderos llegan, como dice el señor lagarto, la, la llegada de los españoles y pues hacen este sincretismo mágico de Catemaco. Y cabe mencionar que en este lugar pues existen como diferentes variantes en cuanto a lo que se dedican las personas. Existen brujos, existen chamanes, existen hechiceros y existen curanderos que no son lo mismo. Normalmente de repente la gente los confunde, pero bueno, pues la brujería está más asociada con lo que es la magia negra. Los curanderos son los que trabajan con la herbolaria y sus propiedades curativas. Este. Y los chamanes se dedican, pues, principalmente a la onda espiritual, ¿no? Como llamada la, la magia blanca, diríamos. Entonces. Eh, pues también hay, hay una. ¿cómo se dice? Una, una variante por la que es conocido eh, Catemaco, que también destaca por ser productores de jaranas de una sola pieza, o artículos decorativos con cáscara de coco y arena, entonces hay, hay mucho de que, hay mucho da mucho de qué hablar este, este lugar este sitio
1: Sí, y, a, y aparte no nos olvidemos que la cultura Olmeca, pues es la madre de todas las culturas prehispánicas entonces, como bien lo dicen eh, toda la parte de la herbolaria y todo este tipo de, de medicina alternativa, pues la tienen muy bien manejada. Y yo la, en la investigación que tuvo me decía que estaban los brujos y que un brujo tenía a su servicio varias brujas y las brujas tenían a su servicio a varios nahuales y, y precisamente eso, no que los chamanes se enfocaban más hacia la parte de la magia blanca y los brujos pues se, se enfocaban más a la parte de la magia negra, que el hecho de que sean brujos no significa que no puedan trabajar con magia blanca, o sea, los brujos pueden trabajar con magia blanca, con magia negra, y utilizan también la arbolaria, porque también sería muy injusto satanizar a todos los brujos, porque, por ahí escuchaba, que pues realmente no es todo el tiempo estar buscando hacerle el mal a la gente, que sí hay muchos que a partir de promover, que se les da, se les da pues fue muy visitada por grandes políticos para pedir favores, no acabar con vidas tener poder, todas las cosas que, que busca la ambición ¿no? para,
2: Oye, hablando para... de Nahuales este, ¿qué tienes atrás de ti? Un, ¿un guajolote? ¿un, un pavo? <risa>
0: Ya va a ser su ritual ¿eh, ya, está, ya está
1: haciendo ya estoy, Realmente estoy, estoy transmitiendo en vivo Desde Catemaco No les quería decir Pero vine a hacer una, una limpia y una cura Para todos los
0: mitoteros una, Un ay, ay. Un este Le va a hacer un trabajito Al choche para que regrese, no, un amarre,
2: un endulzamiento,
0: Una un amarre,
1: un endulzamiento para que regrese
0: Choche, hey. ay Choche, <ríe> <ríe> salud sí, bueno sí, pues, sí. Sí, sigamos, sigamos,
1: sigamos. vamos empezando, entonces ya, ya dejamos la historia, ahora vámonos directamente al mitote, ¿Qué historias? ¿Qué historias tienen por contar? Por ahí yo tengo una que está un poquito larguita, pero está interesante. Y a ver, ustedes, es primero? que
2: yo, más, más allá de historias, este, yo estuve eh, escuchando varias entrevistas a, que, que se les hicieron a, a brujos, al actual brujo mayor, y este va muy de la mano con lo que tú contabas de, de la cueva del diablo, con esta, esta presencia sobrenatural del del enemigo, eh, de la contraparte, del, de, de lo que es el bueno y lo, lo bueno y lo malo y ellos, y en la entrevista contaban de personajes ilustres que este fueron que se conoce que, que fueron a la cueva del diablo a pedir favores y a pedir este diferente tipo de cosas eh, la que se me, me quedó muy grabada fue el, el nombre de a ver si no me meto en un pedo por esto pero el nombre del de Baster Gordillo que, Y fueron ba Varios los, las entrevistas que vi Que manifestaban que el Baster Gordillo Era era a visitante A la cueva del Lalo Pidiendo este, Favores no Y preguntaban qué tipo de, de favores pedía Y uno pensaría que lo más común Es dinero Y los brujos Que estaban haciendo la entrevista O que estaban dando la entrevista Decían que, que entre los políticos lo menos común de pedir es el dinero. Que el político pide poder. Y ya como resultado de este poder pues viene todo lo demás, ¿no? También el, el ámbito económico. Eso me brincó mucho en la, en la investigación que hice.
0: Sí, pues yo lo que, lo que encontré, pues es que ya... Dentro de. Ahora sí que se ha hecho como una convención de brujos, este y que en. en la industria del turismo en Catemaco este, se, se convirtió en, en algo que. Pues que ya es muy conocido a, a nivel mundial, como dice Cris y como bien lo dice Juan Pablo, pues existen muchas personas o grandes famosos que han acudido a estos sitios precisamente para, para pedir ese tipo de, de favores. este Pues hay, hay mucha información, pero ahora sí que... Pues algunos son mitotes que, que no están este, <risa> comprobados, pero pues es parte de de... Pues de ah, este no. lugar,
2: ¿no? Creo que eh, por definición los mitotes no están comprobados, son mitotes.
0: Bueno, pues. Cuenten mitotes. Pues por ahí Juan Pablo traía, tú traías una historia muy...
2: <ríe> Esa es la muy manera extrañan. de decirlo, no, 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 no. no investigué. No, es no, que...
0: No, sí. Historia... sí, yo
2: traigo una historia...
1: Si yo traigo una historia que cuenta una un señor que era un brujo, o sea, su familia se dedicaba precisamente a todo esto, su mamá era, se dedicaba mucho a la parte de la herbolaria y, y se acomodaba muy bien en todas las cosas. Esta, esta, esta historia que, que les voy a platicar habla sobre este hombre que comentaba que su familia pues estaba conformada por él, su papá, su mamá y que él se casa. Él se casa con, con su pareja, una mujer, ya en estos tiempos no se sabe bien cuál es. <risa> pero se casa y al poco tiempo fallecen los papás de este, de este joven y ellos se van a vivir a la casa. Pues la casa no era muy grande, pero estaba en una zona donde estaba pues tenían animales, tenían tierras, tenían cosecha, tenían árboles de aguacate, de limón, y comenta que al paso del tiempo llega un viejito muy mal, desvalido, y que pues ellos deciden empezar a ayudarlo, pero se topan con una sorpresa que este señor hablaba un dialecto indígena, entonces la comunicación no podía ser tan asertiva con el señor y empiezan a ayudarlo, y conforme iban pasando los días, el señor se iba pudiendo comunicar con ellos. Empieza el señor un día, eh, se van a dormir, lo cuestan en una cama, el señor casi no podía caminar, y al día siguiente, a las 5 de la mañana más o menos, comenta él que el señor ya estaba de pie, el, el muchacho se levanta y ve al viejito que no está, y lo empieza a escuchar hablando con los animales. Está hablando con los animales en su dialecto, y dice a él que todos los animales parecían prestarle mucha atención. Entonces, él se arrima y ve que abraza a un pato. Y le dice, oye, este, ¿qué onda con, con este pato? Dice, el pato está muy enfermo, se va a morir. Si tú me permites, yo lo voy a curar. Y que el señor le dice, va adelante, cúrelo. Entonces, el señor abraza al pato y todos los animales empiezan a rebotarse mucho y de repente baja el pato y el teatro empieza a un poco de pero el viejito se vomita y avienta una cosa negra, viscosa, y, y a partir de ahí empezaron a pasar cosas muy extrañas. Empezaron a amanecer animales, de sus animales, muertos a las orillas del rancho. Él comenta que aparecieron animales sin cabeza o partidos a la mitad, y no era eh, el ataque de alguien que quisiera hacer la maldad o de un animal porque no se comía los animales, nada más los permanecían muertos, y se les empezó a ser muy extraño poco a poco fueron amaneciendo muchos animales muertos y el señor, eh, el muchacho dice que mejor toma la decisión de levantarse un día temprano, agarra todos sus animales y se los lleva al pueblo y los va a encargar a una señora para que ella los cuide porque no quería que los mataran otra vez ¿no? entonces regresa otra vez a la casa y dice que empieza a tener problemas muy fuertes con su esposa que algo que no ocurría ella empezaba a gritar, había golpes, había insultos y el señor pues no quería ponerle atención y manifiesta que un día a la mañana sale y encuentra las huellas de como de, de un perro pero un perro que caminaba en dos patas y empieza a seguir esas huellas y las sigue durante siete kilómetros y precisamente terminaban en una cueva. Entonces él se regresa extrañado y le platica al señor lo que pasaba y el señor no le dice nada, nada más le dice pues, que hay que tener cuidado. Y empieza a hablar animales muertos, eh, lagartijas, serpientes, insectos, a las orillas de las casas. Entonces el señor se asusta y empiezan a echarse a perder toda la comida que tenían. Él decía que tenía un aguacate y el aguacate eh, se podría. Estaba podrido, aunque estuvieran todavía en el árbol, estaban podridos. Y todos los aguacates que habían recogido y que estaban en su casa también estaban podridos, engusanados. No, únicamente el fruto, el árbol no tenía ninguna plaga, nada más el fruto del que estaba engusanado. Entonces, él se saca de onda y, y un día que se pelea con su esposa, él decide salir y un tal. Y en eso dice que ve precisamente al Nahual, que ve a un Nahual, que era un hombre, que era una figura de un hombre con pelo, con muchísimo pelo en todo el cuerpo, y que estaba parado en dos patas de animal, de un perro, como un lobo. Entonces, que él se saca de onda y el Nahual se le deja ir, lo araña y todo, y lo deja desmayado. Cuando él recupera la conciencia, el viejito lo levanta y le dice que cómo está, que qué le pasaba. Y le dice, pues es que me atacó y usted está bien, sí, estoy muy bien, pero se lleva a tu esposa. Pero yo te voy a llevar hasta donde vas, hasta donde está tu esposa. Entonces él lo lleva a la cueva y el viejito le comenta que esa cueva es un brazo de la cueva del diablo. Entonces se meten a la, a la cueva. Y encuentran a la mujer, a su esposa, eh, toda ensangrentada, muy herida. La mujer se despierta, lo ve y le dice que se vaya, que no esté ahí, que va a regresar y que tiene que irse. Él no entiende qué pasa y en eso llega el Nahual. Y cuando lo va a atacar, otro Nahual llega y empiezan a pelearse. El muchacho empieza a buscar al viejito y no lo encuentra. Entonces asume que el otro viejito es el otro Nahual que se está peleando empiezan a golpearse y empieza a ganar el nahual más joven y el viejito lo que hace es empezar a aventarlo hasta un barranco que está dentro de la cueva. Entonces dice que se caen los dos y que él escuchar muchos gritos de dolor de personas. Él sale corriendo para pedir ayuda y cuando regresa acompañado de varios hombres pues encuentran a su mujer ya sin vida dentro de la cueva y en el barranco estaba el viejito muerto pero ya no había otra persona, había un rastro de sangre que se había llevado. El joven comenta que en el camino a la cueva el señor le dice que realmente lo que está pasando es que él cuando era joven había pedido ayuda a unas brujas y que al momento de recibir los favores ellas se apoderan de él y se convierte él en un nahual, pero que al paso del tiempo él se cansa y decide abandonarlo y es cuando llega. ...llega a la casa de él totalmente malherido... ...porque las brujas lo querían matar... ...entonces que estas brujas... ...lo que querían era acabar con el viejito... ...y con las personas que lo estaban ayudando... ...el joven al salir de la cueva... ...con su esposa le da santa sepultura... ...pero ya no regresa a la casa... ...abandona la casa y actualmente dicen... ...que en esa casa... ...vive una bruja... ...y que se adueñó de la propiedad ...se adueñó de las tierras y se adueñó de la casa pero ahí empieza toda esta parte de los nahuales, ¿no? del nahualismo que, que son los que ayudan a las brujas a, a conseguir sus, sus propósitos ¿no? son de los que se valen para hacer las maldades que están teniendo ahí
2: ¿qué tal? que, que lo, los brujos y los los chamanes usan mucho la figura del, del chaneque para llevar a cabo los, los trabajos
0: Sí. Ah. Sí, na, na, de hecho yo.
2: Nada más sepárate un poquito del micro porque te escuchas muy. A ver ahí. O... Sí, deja de bostezar también en el micro. Porque... Ay, no estoy
0: bostezando. Cuando
2: escuchas este programa te vas a dar cuenta de que sí bostezas. No, claro que
0: no, juro
2: que Durante no. Durante la leyenda de Juan Pablo.
0: Ay, bueno, pues según tú sí. Pues sí, efectivamente, esta región también es muy conocida por los famosos chaneques que esta palabra proviene de la expresión náhuatl, que quiere decir los seres que habitan en los lugares peligrosos. Estos seres, este, se dice que tienen, bueno, que son como personitas, mini personitas, que miden alrededor de 1,20, que tienen una expresión, este, como si fueran niños de la cara y que carecen de una oreja es como, como normalmente los, los describen, pero pues que al momento de que ellos se acercan o que tú los ves de cerca, pues resulta que el rostro es como si estuviera envejecido. Estos chaneques son los encargados de cuidar los bosques, la selva los animales silvestres y los manantiales. este Se dice que también tienen caminan con los pies al revés, tienen el cuerpo deforme, que tienen cola y, pues, como ya les mencionaba, carecen de, de, una, de una oreja. este Estos chaneques, eh, algunos se dice que son, este pues, digamos, buenos, que son los que hacen como travesuras, esconden cosas, te mueven cosas. Y hay otros chaneques que son los que castigan a los hombres adúlteros. Entonces, estos chaneques eh, habitan en los cultivos. Y pues la mayoría, como se menciona, pues no, no hacen eh, mayor daño, solamente hacen como. como travesuras. Pero también se dice que eh, pues para poder ahuyentarlos. o deshacerse de estos, de estos seres míticos. Pues se les debe dejar como ofrendas: un dulce o una fruta, este, y que solitos ellos se van, o tratarlos amablemente, y decirles que, pues, gracias, pero que no, no quieren que los acompañen. O en su defecto, pues ir con, con algún brujo, y este, y pues que él, este brujo los ahuyente. También se dice que estos chanecas los que viven en las cuevas. Son, que son los que se llevan a los hombres adúlteros, también se llevan a los niños y los utilizan como mmm, pues como tipo sirvientes este y son los que se roban a los niños. Entonces, pues son también seres muy, muy míticos y muy característicos de esta región.
1: Oye, no, pues... Muchos pitufos satánicos, ¿no? Que, que están ahí sí, están bien
0: feos, aparte. Este, bueno, hay yo unas vi... figuritas que, como de piedra que los representan y sí, las imágenes están bien feas.
1: Pues yo... sí, es que fíjate que yo había escuchado también que a los cheneques, como tú dices, se les dejan ofrendas, se les dejan juguetes y que uh -huh. te pueden hasta ayudar. Te pueden ayudar ellos mismos a ahuyentar espíritus malos pero como tú dices, son como dependiendo de la intención que tenga o por la manera en la que fueron invocados. Porque Ajá. estos espíritus llegan cuando son invocados, no nomás llegan así por ¿ahora qué hace? Pues no sé qué hacer, pero aquí me meto junto? <risa> O sea, no, que realmente son invocados por alguien más, o sea, alguien que quiso dañar a la persona o en su defecto que lanzaron el hechizo a la casa, a las propiedades de esta persona, ¿no? Entonces sí está de cuidado todo eso de los cheneques, y también eh, la parte que te dice que son, que son personas, son como niñitos, ¿no? Que, que como sí. tú dices con la
0: cara gentada. Sí, están, están bien raros. Bueno, yo las imágenes que, que vi, como los representan, sí, están también fillitos. Yo
2: tengo una leyenda de Catemaco de tal, tal cual de la del poblado, que se llama la leyenda de la cochina. Ah, oh, sí. <risa> dice, se dice que había un señor muy macho que no dejaba salir su, de su casa a su mujer, ya que no quería que nadie la viera porque enseguida la, la lo, lo invadía un sentimiento de celos eh, incontrolable, ¿no? Entonces temía ser la bula del pueblo y ponía especial cuidado en su reputación y no se arriesgaba que su esposa anduviera en boca de todos. Eh, le decía, no tienes nada que hacer allá afuera. Tu trabajo está acá adentro, en la casa, además. ¿Para qué quieres salir? Vas a espantar a todos con esa cara de bruja. Así hablaba el hombre y su esposa nada más se reía porque no estaba tan equivocado. La mujer tenía poderes de bruja y por lo que la noche se convertía en una cochina. Era la vieja cochina. En cuanto a su, marido, su marido se dormía, la señora se transformaba y salía de su casa a pasear en esta forma de, de, de cochino, ¿no? Todas las noches iba a pasear por el pueblo tranquilamente sin que su marido se enterara. Un día a la mujer se le ocurrió entrar a, a merodear a la casa de un señor muy gruñón o más gruñón que su marido. Cuando el señor descubrió a la cochina, agarró el machete, el machete de la, el arma, no, ¿no otra cosa, eh, y le rebanó una nalga a la cochina y esta salió corriendo y regresó a su casa muy asustada, ¿no? A la mañana siguiente, el hombre descubrió que a su mujer le faltaba una nalga. «No sé», dijo la mujer, «ni cuenta me di». Digo, como si fuera algo que no, no pudieras notar, ¿no? Este, dice, «no, ni cuenta me di». El hombre salió a buscar ayuda y en el camino se encontró al señor Gruñón, que era su amigo, casualmente. Se saludaron y el hombre Gruñón le contó al marido celoso lo que nunca había querido escuchar. «Anoche entró una cochina mañosa a mi casa». Y le rebané una nalga El marido celoso volvió corriendo a su casa E iba decidido a golpear a su mujer Para darle una chinga Llegó a su casa Pegando de gritos Y cuando abrió la puerta Una cochina salió corriendo a toda velocidad Y el marido fue a buscar a su esposa Pero nunca la encontró eh, Esta leyenda Es una leyenda de, de Nahualismo como tal De, de brujería que como esta hay varias en, 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 en alrededor de la república no del, del marido que, que busca a la bruja y que se la encuentra sin piernas y, o que la bruja que se convertía en animal durante la, la noche y, y se, pues se desmembraba para poder hacerlo y un día el marido la encontró o, o llegó a la casa temprano y encontró las piernas y los ojos y hizo por esconderla no entonces esta leyenda es de, de la zona de, de Catemaco Pero también se la pelea el poblado de, de San, Andrés, San Andrés Tuxtla Pero es más, más conocida para, por las, para las calles y la ciudad de Catemaco
1: ¿Qué cosas, no? ¿Se acuerdan que una vez contamos una historia también? Sobre una mujer que se convertía en puerquito, ¿Te acuerdan? Y que a la hija la veía cómo se transformaba Yo no sé si será un común denominador eso que dicen que se quitan o los ojos o las piernas realmente para poder convertirse en esos animales. Pero, pues ya es algo muy fuerte. Dicen que no todos tienen esa capacidad. O sea, no porque seas chamán o porque seas bruja, tienes la capacidad de hacerlo, que es son personas especiales como los animagos, ¿no? No todos pueden hacerlo.
2: ¿Como los animagos los de Harry Potter?
1: Exactamente, señor Lagarto. Oh. Sí, bueno,
0: pues, pues,
1: si se fijan, realmente está medio, medio fuerte toda esta. Las historias que se cuentan y los trabajos que llegan a hacer. Fíjate que decía: Yo estaba escuchando a un brujo, el brujo mayor de Candemaco, así se hace llamar, que comentaba que ahí, en su... ahí le ha tocado. Eh, ...recibir personas de todas partes del mundo... ...y que de hecho hasta puede curar por, por teléfono... no ...o sea, hace su, su conexión vía telefónica... Y, ...y pueden curar o pueden hacer algún trabajo... ...y ellos, él comentaba de un caso... ...de una persona... ...que tenía 10 años sin poder salir de su casa... ...o sea, tenía como agorafobia... ...y decía... ...que ya era mucho el tiempo... ...en el que se quedaba adentro... ...y él decía... Que la gente ya estaba, ya estaba, esa persona ya estaba tan poseída por tantos demonios que no le permitían salirse de su casa, pero que sí la pudo curar. Y como esa, hay muchas personas que han curado de cáncer, que han curado de enfermedades que ya, ya no tienen un remedio y ahí encuentran que son maleficios. Preguntaban también que, que si todas las personas podían ser susceptibles o tenías que creer en eso para que pudiera realmente afectarte de la misma manera. Y él decía que no, que realmente no tenías que ser creyente, y que de hecho las personas que no creían, que se llamaban agnósticas, eran las personas más fáciles de poder levantarles un, un hechizo, un trabajo, porque regularmente estas personas no cuentan con ninguna protección. Es decir, andan por la vida así como si nada, pero que sí, sí llega a pasar y que hay muchas posesiones. ...mencionaban mucho todo esto de los elfos o de los duendes... Que, ...que realmente sí sí existen... ...y que todas estas figuras que se están vendiendo en, en la calle... ...que, que te venden las, las, los duendecitos o los elfos en los tianguis... ...que realmente sí están hechos para, para que entre un espíritu... ...en sí el muñeco es hueco, no tiene nada, no tiene vida... ...y por el hecho de que no tiene vida por eso mismo pueden poseerlo los espíritus y a, a través de ellos valerse y como puede ser que el mono se pueda mover y pueda hacer cosas también puede ser que únicamente esté ahí, esté ahí nada más y su misma energía está haciendo que pasen cosas ¿no? entonces eso está medio, medio pesado pero pues sí, sí llega a existir y, y ahorita yo creo que que tienden a, a comprar este tipo de ...de figuritas, ¿no?, para hacerse acompañar... ...pero que todas vienen con un ritual de, de activación... ...y precisamente como que invocas a un alma... que
0: un alma posea al muñeco. Sí, pues de hecho también... ...bueno, es muy sabido que... ...digo, sí puede... ...obviamente existen eh, personas... ...pues que se dedican a esto... Y que, ...y que como bien lo dice Juan Pablo... ...sí te ayudan... ...en cuestión de, por ejemplo, los curanderos... Eh, a, a, pues ayudarte con alguna enfermedad en, en fase terminal y cosas así pero también existe muchísima charlatanería entonces de repente sí es como o sea es, es tan tan popular el, el o tan conocido este lugar por, por, estos, por estas personas, que de repente también se presta mucho a la, a la charlatanería, ¿no? Y, y hay gente que, que se dice ser chamán y que se dice ser brujo y que se dice ser curandero, y pues a la mera hora pues es, es pura estafa. De hecho, eh, se, ha, se ha conocido tanto este lugar eh, pues a nivel mundial que de hecho en la investigación, ahorita les estaba platicando a Juan Pablo y a Cris, que me encontré páginas este de curanderos, eh, de catemaco.com y cosas así, en sí. donde supuestamente te atienden en línea y te pueden ayudar a hacer trabajos este, <ríe> en línea. O sea, ya, ya si no quieres eh, trasladarte hasta allá, ya lo puedes hacer vía internet. Entonces, pues también este tipo de sitios web, pues, digo, dan, en mi, en mi percepción, pues sí no son como muy confiables, pues. Entonces también se, se haga, presta mucho para la charlatanería.
1: Haga su daga online, ¿no? Para que no, <ríe> sí. no, no quepa duda de que sí se lo va a joder. No, pero es que, fíjate que regresando al tema de la de esta parte, hay muchas personas que llevan a la gente hay tour, tours especiales en los que te llevan a a la cueva del diablo, ¿no? como se le conoce. Uh
2: -huh.
1: Y dice que, que sí, cuando vas a llegar allá, que cuando te vas acercando huele mucho azufre. Y que de hecho te piden que te hagas una limpia. O sea, tienes que hacerte una limpia antes de llegar. Porque la energía que se siente es muy pesada. Llegas y, y, y sientes que hay algo ahí, que hay algo extraño. Pero pues que mucha gente va y no está preparada para hacerlo, o sea, tienes que estar preparado, la persona que te va a llevar tiene que ser un guía que tiene el permiso y que tiene los conocimientos para poderte llevar hasta ese hasta ese lugar.
0: Sí, pues sí, efectivamente. Y también hay, hay, este, hay, hay una parte de, de magia y encanto sobre la laguna, ¿no? ¿No encontraste algo? Yo encontré, de hecho ahorita lo estoy buscando, porque algo leí sobre sobre la laguna de ahí de Tecatemacu, de, de Pero a ver, síguele y ahorita les les cuento esa. es. Yo había escuchado bien. de la
1: laguna, que, que era muy bonita, pero que estaba en un cráter. Entonces, realmente <risa> el agua se turbia, pero es porque es, es tierra volcánica. Y está la, la reserva de Marciñaga, o Marciñaga no Gracias. me acuerdo.
2: Pero que sí, sí está pues está en una reserva natural muy no, bonita. O sea, la, la leyenda de, del lago de Catemaco habla sobre la aparición de una, de una virgen católica después de la erupción de volcán <ríe> Tuxtla, y es una virgen que encontró un pescador indígena que se llamaba Juan Catemaxca. Eh, esto fue a mediados del siglo XVII, justo para las fechas en las que hizo erupción, y casualmente estas fechas eh, concuerdan con, con la celebración de la Misa Negra, se lleva a cabo los el tercer viernes de cada de cada marzo entonces la leyenda del de
1: primer la... viernes de
2: marzo tercer viernes ¿no?
1: no el primero primer viernes de marzo
0: sí el primer viernes de marzo sí sí es yo
2: que... productor pues, ahí está sí pues pero... sí. A ver señores, les voy a pedir a los dos que perdan su cámara porque no se están comunicando. ¿sí? <risa> ahí estoy, ahí estoy no, no, ya. No se tío. ve si ya acabaron o no, no acabaron y es tiempo muerto. <risa> aire muerto. Sí, no, ya, ya,
1: ya acabamos, ya
2: acabamos. Pues creo que un episodio corto porque se ve que no estudiaron.
0: No, aquí tengo yo una leyenda pero es muy larga. De los líceres. Es una leyenda Lister. de... Dice, una perfumada noche de luna creciente nació una niña tan bonita que no parecía de este mundo. Era hija de uno de mis abuelos de los más viejos. Blanca, de piel de durazno, color de azucena, lindos cabellos dorados y grandes ojos. Raros como de almendras, en que se reflejaban suaves y temblorosos pálidos rayitos de luna. Por eso la bautizaron rayo de luna. Nunca en nuestra raza que es fea, se había visto nada igual, de lejanas tierras, venía a conocerla, a rendirle homenaje, y le traían ofrendas, y le cumplían mandas, todo fue llegando a oídos del gobernador mis tatas recibieron órdenes de llevarla a los aposentos reales ah, bueno, aquí el señor productor me dice que ya, ya basta <ríe> no, es que es una, una leyenda un poquito larga y el tiempo ya no nos da para más ¿Verdad, señor productor?
2: Sí, es, digo, te tardas en sacarla. ¿Qué les
1: parece si lo metemos en nuestra sección de los minimitos? Y ahí ah, escuchamos sí es. la leyenda que nos está contando la vocecita. Eh, creo que Catemaco en sí tiene muchísimas cosas que, que contar, pero realmente el misticismo de Catemaco radica en las historias no. o en los testimonios de todas aquellas acciones que se llevaron a cabo por ahí, no no tanto en Catemaco, sino todo lo que viene a raíz de que van a, a pedir esos favores o esos trabajos al pueblo de Catemaco
2: Es correcto, entonces, este, pues vamos cerrando el programa del día de hoy, para la siguiente les prometemos que Deyanira va a activar su cámara para poder saber cuándo deja de hablar y cuándo no, <risa> este, para que no haya este aire muerto que se que se estuvo presentando durante todo el episodio.
1: Sí, miren, mitoteros, queremos invitarlos, queremos hacer un programa especial acerca de todos estos mitotes mitoterescos, en los cuales les vamos a pedir su apoyo a todos ustedes, para que este próximo programa o en los próximos programas podamos hacer un, un, un programa única y exclusivamente de los mitotes que los mitoteros nos han
0: enviado y podamos tener este programa lleno de todas sus historias, ¿no? Que de hecho por ahí ya nos escribieron para mandarnos un, un este un testimonio una de nuestras oyentes que también nos propuso un tema bastante interesante sobre los suicidios entonces pues también próximamente vamos a, a estar haciendo algo especial respecto a este tema
2: claro, claro. Hay que mandarle sí. un saludo a la a esta mitotera que nos escribió para compartirnos este pues esta 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 vivencia porque nos, nos compartió una historia que le tocó vivir a ella y, y que realmente sí sí está de, de darme ello este pues, pues un saludo para ¿Cómo se llama? Dulce Carolina Dulce Carolina, Dulce
0: Carolina saludos mitotera
1: eh, de parte de todos los mitoteros menos de Chochi porque no está
0: Oh, ay,
2: muy bien mitoteros pues eh, con eso cerramos el mini episodio del día de hoy eh, espero que les haya gustado hay una disculpa por las fallas técnicas y las respiraciones en el micrófono de, de por parte de <risa> ay, y escucharán el episodio por allá, y, allá. y me dirán ah cabrón si sí, cierto respiré mucho el, sobre el micrófono este... bueno pues cuídense mucho mitoteros Bye. nos
1: estamos escuchando el próximo podcast, en 15 días o en un mes, no lo sabemos. Pero aquí estaremos.
0: <ríe> Cuídense mucho, mitoteros. Bye. Uh, uh, uh,
2: uh, uh, uh. A un brujo que es doctor, mi amor le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor le fui
1: a llorar. Y él dijo: Juan brujo, te voy a aconsejar favor de.
0: Esto fue Historias mitos y mitotes de México